0: Esse é um produto especial do Caixa de Brita.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes. Estamos começando o primeiro Caixa de Brita na Urna, o sexto, Política Traduzida. No programa de hoje, traremos a cobertura da visita do pré-candidato à presidência da República pelo pessoal, Guilherme Boulos. Eu sou Vitor Aguiar, estou aqui com Marcelo Prejo. Bolos veio o Recife para participar de debates entre eles na UFPE, que tratou sobre juventude e trabalhadora do campo e da cidade, resistir aos retrocessos e avançar nas lutas. O ato aconteceu na última quarta-feira, dia 17, no início da tarde, no Centro de Educação da UFPE. Estavam presentes, além de bolos o deputado estadual Edson Silva, a pré-candidata a deputada federal pelo PCB, Amanda Palha, Além deles, estiveram a chapa ao Senado, formada por Albanese Pires e Eugênia Lima, e a pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, Dani Portela. O evento do FPF fez parte da agenda de viagens de divulgação da co-candidatura de bolos e Sônia Guajajara, como eles gostam de chamar, né? Sim. Durante o evento, nós do Caixa de Breta estivemos ao lado do programa Federal da Curva para cobrir e trazer declarações e entrevistas exclusivas. A primeira pessoa que vamos ouvir hoje é o deputado estadual pelo pessoal Edilson Silva, que fala sobre o ato.
2: Veja, ele é um ato importante na medida em que ele gera um debate político sobre os rumos do país e como se trata da candidatura do Boulos, da, da Sônia, que representa aí não só partidos, mas representa ideias, que representa movimentos sociais que querem trabalhar, né, mexer com um pouquinho mais estrutural as mudanças na sociedade brasileira, é bastante importante né? e vir aqui para dentro da universidade também é importante, Eu estou encarando essa, esse ato aqui como parte de uma agenda mais ampla que está discutindo importantes temas da sociedade pernambucana e brasileira. De manhã ele estava na Assembleia debatendo conosco a questão da, da, das demandas da população do semiárido, os problemas climáticos, os fenômenos naturais e políticos, né, da fome, enfim. Esse é um tema bastante importante, da água, da gestão da água, transposição, etc., que envolve uma gama de questões, sabe? Qual é o papel que as eólicas têm no Estado, matriz energética, uso de lenha, polo de serano, enfim, um tema importante. Agora está aqui discutindo aspectos mais gerais, estratégicos, para a juventude, mobilizando uma parcela importante da sociedade e da parcela que está aqui exatamente construindo, a intelectualidade do nosso Estado, é né? a universidade que cumpre esse papel. Logo mais à tarde vai estar debatendo outros temas, como criminalização dos movimentos sociais, direito à cidade. Eu acho que esse giro do bônus aqui é, em Recife, né, em Pernambuco, está sendo muito importante porque ajuda a coordenar agendas, ajuda a conjugar forças políticas e sociais, e por isso que eu acho que é uma, é uma presença fundamental.
1: Agora, a gente vai ouvir o coordenador do movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco, o MTST, Rude Rafael. Ele falou sobre o movimento e as lutas por moradia.
3: Então, acho que o MTST é uma, tem uma trajetória e eu acho que existe um desconhecimento profundo em relação à atuação do, dos movimentos sociais e à diversidade de movimentos. Né? Acho que o MTST, assim como o MST, não são movimentos que monopolizam a pauta da reforma urbana e da reforma agrária. Eu acho que um fato como esse também nos possibilita diferenciar né, o, as várias organizações que, de alguma forma, lutam pela mesma causa. Né, pro MTST, que tem 20 anos de história e que nunca passou por uma tragédia como essa, nunca cobrou dinheiro de família e tal, é importante fazer essa diferenciação, não que a gente esteja agora para ser juiz em relação à prática de outras organizações, mas é importante que a gente consiga também, inclusive, mostrar um pouco para a sociedade qual é o trabalho que o MTST faz e que, em nome da luta social, em, em, em primeiro lugar, né, da luta pelo direito à moradia, que a gente faz essa luta, sem transferir a responsabilidade de arcar com, com os custos dessa luta para as famílias que estão, na verdade, tentando garantir o seu direito, né, acho que esse, esse fato a gente tem publicado incessantemente, tem conquistado um espaço na mídia, mesmo que de forma extremamente deturpada algumas vezes, para também é, falar sobre isso, mas acho que é isso, usar espaços como o programa Fora da Curva e outros meios de comunicação para a gente estar tá também fazendo um debate qualificado em relação a isso, né, que é um absurdo. É usar uma tragédia como essa para criminalizar, desqualificar os movimentos sociais.
1: O deputado Adilson Silva falou também sobre como o pessoal de Pernambuco pretende atuar na candidatura de Boulos e Guajajara.
2: Nós estamos aqui é, é, em todos os que temos militância. Nós vamos desenvolver militância. É, é o que nós é, é o nosso principal capital é o capital político. Nós não temos grandes recursos, não, não, tem, não temos dinheiro. É, e mesmo se tivesse, a gente não ia trabalhar com isso para poder desenvolver algum tipo de ação, nós vamos é utilizar o nosso espaço institucional que nós temos, o pessoal tem um mandato de deputado estadual aqui, o pessoal tem um mandato de vereador na capital, o pessoal é um partido capilarizado no estado de Pernambuco, estamos presentes aí minimamente em pelo menos 80 municípios com algum nível de organização, e nós vamos fazer uma campanha casada, uma campanha conjunta, né? uma campanha ideológica pessoal e nessa sua aliança com os movimentos sociais que foi constituída em nível nacional, vai procurar no âmbito local desenvolver isso. Aqui em Pernambuco nós temos uma chapa majoritária feminista formada por quatro mulheres, né? candidata ao governo, a vice-governadora, duas senadoras. É um debate muito importante que a gente quer fazer e eu acho que tudo isso agrega. Tudo isso agrega. Eu acho que é um somatório que vai fazer com que a gente consiga mobilizar é, parcelas relevantes da sociedade brasileira. Eu acho que isso é muito importante. Política não é só eleição. Eleição ali você tem um contingente populacional que de eleitores que vai às urnas e votam, só que no um dia depois da eleição é, o pau começa a comer de novo com a sociedade organizada. Então a gente que está ali no mandato sabe que é preciso ter gente mobilizada no sindicato, na sociedade civil para defender saúde pública. É preciso ter sindicato, ter estudante, ter entidade para defender a educação pública de qualidade. É preciso que o sertanejo, o homem e a mulher do agreste estejam mobilizados 24 horas por dia para defender a luta em defesa do semiárido contra, contra a exploração é, irracional das eólicas. Enfim, a população negra tem que estar mobilizada para lutar contra o extermínio, e defesa de uma legislação que combata efetivamente as práticas de discriminação racial. Então, eu acho que a campanha nossa tem esse objetivo. Nós queremos votos, vamos buscar romper a cláusula de barreira, eleger os nossos parlamentares, fazer uma grande campanha o todos, mas a campanha tem que ter o papel de organizar mobilização popular, dar um salto de qualidade na população, porque eleição acontece de dois em dois anos, né? ali dois, três dias, mas o povo vive todo dia e cada dia tem 24 horas, cada semana tem 7 dias, cada mês tem 30, cada ano tem 365 e a gente vive absolutamente todo dia. A nossa cidadania precisa ser observada todo dia e ela vai ser observada com mobilização. Então se a nossa campanha conseguir eleger aquilo que a gente precisa, conseguir aumentar as nossas bancadas, manter o nosso espaço institucional, dar essa qualidade na mobilização da sociedade em torno das suas demandas, das suas pautas que são urgentes, a gente cumpriu o nosso papel.
1: A pré-candidata ao governo do estado, Dani Portela, do PSOL, e o deputado Edilson falaram sobre o um cenário eleitoral pernambucano.
4: Olha, no cenário estadual a gente tem se colocado realmente com a perspectiva de fazer uma posição de fato. Porque a gente não acredita que esse modelo que está aí nós não representamos, não nos sentimos representados. Então a gente tem um governo que ele investe muito mais em propaganda para dizer que faz do que é efetivamente fazer. Isso na área de educação, isso na área de segurança pública, na área de construção de barragens, de políticas públicas efetivas. Temos uma, uma suposta pseudo-oposição, que se coloca com os mesmos grupos, as mesmas velhas e novas oligarquias ocupando a política do nosso Estado. E temos alguns partidos ditos de esquerda que trazem a letra socialista só no, no nome, na sigla, mas que não são partidos que governam realmente para o povo, com o povo, uma forma de participação e poder popular. Então nós, enquanto pessoal, perceber, a nossa chapa majoritária feminista, ela quer de forma homogênea, de forma participativa, horizontal, ela quer escutar as pessoas, para que cada pessoa se sinta parte desse sonho, parte desse projeto. E se a gente governasse Pernambuco, como seria? É uma pergunta que a gente tem feito em vários espaços. Como seria o Pernambuco se fosse governado por nós? Um partido que não faz... Ontem saiu um levantamento de que o PSOL é o partido que menos gasta para eleger um deputado federal no Brasil. Por que menos gasta? Primeiro, porque não tem muito dinheiro, porque não faz alianças em troca de fundo partidário de Tempo de TV, porque faz alianças como a aliança que está sendo feita aqui, entre partidos de esquerda, movimento social, alianças que são político-ideológicas. Segundo porque o, que, o nosso voto ele vem do convencimento, da participação, da inclusão, do maior número de pessoas, de toda uma juventude que está aí, com a crise de representatividade. Então, nós temos esse desafio de uma chapa feminista para as eleições de 2018, porque chegou o momento das mulheres ocuparem a política.
2: Veja, nós temos uma, uma situação política. Né? A eleição proporcional é a cidade forma avulsa no processo. Ela depende de um conjunto de fatores, ela se dá com um pano de fundo. O pano de fundo tem a ver, especificamente em Pernambuco, com o que vai acontecer no quadro nacional, com o que vai acontecer no quadro estadual. E nós temos é, impactações de, em vários níveis aqui em Pernambuco. Se o Lula, se o Lula consegue ser candidato ou não, se vai, vai ser livre ou não, se o PSB aqui vai fazer uma coligação com o PT... Bom, não Tudo isso tem algum nível de incidência. Né? O sucesso da candidatura de Bolsonaro em Nacional também tem impacto. Tem candidatos aqui que querem representar esse, esse, esse ideário que ele representa, aí, conservador, fascista, etc. Então, tudo isso compõe um pano de fundo. Mas mesmo dentro dessa, desse cenário de imprevisibilidade por conta disso, nós acreditamos que nós estamos conseguindo compor Conjunto de, de chapas, tanto proporcional para o Estado quanto para Federal, é bastante competitivo. Nós temos aí, para deputado estadual, uma chapa bastante interessante, temos aí, por enquanto, umas 20 candidaturas, pelo menos, que têm uma perspectiva de voto bastante relevante. É, para a federal, nós também temos uma chapa que está constituída: né? tem o Paulo Rubens, tem o Eduardo Moraes, tem a René Papiota, tem a GBL Conde, tem outros candidatos espalhados não só pela região metropolitana, como pelo conjunto do Estado. Nós temos o um, um candidato, é, mais, talvez mais importante, que é o próprio PSOL: né? o PSOL, essa, essa representação nossa. Né? O PSOL é o partido que não está na Lava Jato, é um partido que está sob ameaça ali para ilegalidade. Que existe uma cláusula de barreira é, impondo aí uma restrição democrática, então tudo isso vai ser colocado no jogo né? não basta, é, eu creio que esse, esse, esse discurso, essa campanha precisa ser feita pelo partido você não precisa concordar com tudo que o pessoal pensa, com todas as nossas pautas mas se você acha que o pessoal é um partido necessário um partido importante para compor a diversidade da democracia no país, para compor é, a pluralidade de ideias que nós temos na sociedade brasileira, que os parlamentares do PSOL são importantes para poder fazer contraponto. Então, você vota na legenda do PSOL. Então, eu acho que tudo isso compõe é, as nossas expectativas e dúvidas com relação às candidaturas proporcionais.
4: Olha, nós, desde o início, nós defendemos que Marília Raiz, ela pudesse ser candidata, porque seria contraditório para uma chapa feminista que defende mais mulheres ocupando espaços de poder e de visibilidade na política, que nós nos colocássemos contrário a essa candidatura. Com todo o respeito, eu não vejo por onde eu tenho andado em Pernambuco, do litoral ao sertão, várias cidades que eu visitei, a militância, as pessoas, a base do que seria a esquerda do Partido dos Trabalhadores, ela não se sente representada por essa possível aliança. Então, acho que essa possível aliança, ela vai trazer à tona as grandes contradições pelo pacto, pela governabilidade.
1: E agora vamos ouvir algumas declarações dadas durante o evento por Bolos, que separamos para trazer no programa. O
0: tema que nós precisamos trazer para o Centro do Debate, e que hoje é um dos temas fundamentais da juventude brasileira. A juventude quer trabalho, a juventude quer educação, mas antes de qualquer outra coisa, a juventude quer viver. E a juventude pobre e negra das periferias está sendo exterminada por uma política de segurança pública, que faz do Estado brasileiro um Estado que reproduz a violência. Este modelo fracassou. O modelo de guerras drogas é uma política para monitoramento e intervenção repressiva nas favelas, como se alguém em sã consciência acreditasse que o centro do narcotráfico no Brasil está no barraco de favela. Está gerando mais violência. E não está acabando com nada. Ele está aí, mais forte do que E alguém achar que o fato de determinadas drogas serem ilegais no Brasil, porque outras são legalizadas. Começar pelo PD, que é uma droga legalizada nesse país. Esse debate tem que ser tratado com regulamentação, com descriminalização, como um tema de saúde pública no Brasil. O que foi a política brasileira reconhecida internacionalmente na Organização Mundial da Saúde em relação ao tabagismo. O que o Brasil fez? Proibiu a venda de cigarro? Não. Deve vender lá na barraca do Pelouro tudo quanto é que é brasileiro. Oh,
1: não, não, não vende, Pelouro?
0: Lá só vende outra coisa, né, Pelouro? Agora, vende tudo quanto é que é. Não se proibiu. O que, é que se fez? O que se fez foi proibir a propaganda e a publicidade desse né? carro. Aumentar a tributação, restringir os lugares de uso e criar uma ampla campanha de esclarecimento sobre o efeito social. Porque o que faz do país, do Brasil, um dos países com maior índice de homicídio do mundo, mais do que a Síria em guerra, é o tráfico de armas indiscriminado, com condescendência do Estado tráfico de armas não se enfrenta com tropas de choque, com mais armas. tráfico de armas se enfrenta com inteligência. E é esse o investimento em segurança pública que nós temos que ter no nosso país. Nós vemos quando Bolsonaro disse que se tivesse um filho gay, tinha que bater. E nós vimos, poucas semanas depois dessa frase dele, um menino de oito anos ser espancado até a morte pelo seu pai porque gostava de lavar louça. Isso não pode mais ficar como um tema de baixo da ponte. O Brasil tem que pautar essa questão. Pautar o respeito à orientação sexual das pessoas, independentemente da religião e do Estado. Não é a religião nem o Estado que tem que se meter na forma como as pessoas se amam, isso aqui não pode ser um país de fofoqueiro que fica querendo definir e se meter no amor das pessoas. Hoje mesmo eu estava nessa entrevista fiquei tão perplexo que nem consegui responder no ar. Mas o entrevistador chegou para mim e perguntou no mesmo me entrevista política você gosta de mulher? Fiquei bom. Sou casado e as duas filhas. Foi, foi o que eu respondi na hora para ele porque fiquei perplexo. Mas deveria ter respondido é? que o que a gente precisa valorizar nesse país é o respeito à diversidade sexual, é o respeito à orientação sexual das pessoas. E que eu gosto de mulher como gosto de homens, como gosto da população LGBT, porque todos e todas têm que ser tratados igualmente. Por fim, vamos ouvir agora nossas exclusivas com o
1: pré-candidato Guilherme Boulos o presenciável falou sobre a democratização da mídia e a união das esquerdas.
0: Olha, primeiro dizer que o pessoal seguirá defendendo a democratização das comunicações no Brasil, a nossa campanha defende isso, a começar porque isso é fazer cumprir a Constituição. Né? Nós defendemos o direito de liberdade de expressão, né? essa história de que quem defende democratizar a mídia quer censura é uma mentira, é o contrário. Nós queremos é ter mais vozes, a pluralidade e a diversidade de vozes do povo brasileiro ter condições de se expressar sem monopólio, sem propriedade cruzada, sem propriedade de políticos sobre meios de comunicação, conforme prevê a lei no país Eu acho que a esquerda tem que estar junta quando se trata de defender princípios democráticos Quando se trata de defender os direitos sociais Nisso a esquerda está unida e tem que se unir ainda mais Agora existem diferenças, você citou uma delas, a democratização das comunicações, existem outras Essas diferenças se expressam em candidaturas distintas do país É natural e legítimo isso nós vimos candidatos da direita, o próprio Geraldo Alckmin, dizer que acabaria com a EBC. Então, é, nós precisamos de uma comunicação pública valorizada, respeitando os direitos dos trabalhadores é, jornalistas e o conjunto dos trabalhadores que estão no EBC, e que, sobretudo, garanta a diversidade de vozes na comunicação no Brasil.
1: Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos que participaram desse programa. Agradecemos também o programa Fora da Curva, Jornalismo, Crítica e Universidade, da Rádio Universitária, pela parceria. Além disso, agradecemos a vocês, ouvintes, pela audiência e pela companhia. Essa foi a primeira edição do Caixa de Brita na Urna sobre as candidaturas de 2018. Sempre que possível, traremos outras edições especiais desse produto do Caixa de Brita. A gente volta com a política traduzida regular na sexta que vem, dia 25, debatendo sobre as pesquisas eleitorais. Mas antes, nessa segunda, dia 21, vai pro ar o Polêmicas Vazias, debatendo a relação entre Miley Cyrus e Vanessa Camargo e outras carreiras que desandaram geral. Enquanto isso, segue a gente nas redes sociais, facebook.com caixabrita e Twitter e Instagram, arroba Segue a gente também no seu feed de podcast e no hearthis.at barra Caixa Brita. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.